0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 71 de nuestra aventura por y para los animales. Hoy vamos a hacer un ejercicio que nos suele costar un poco y es ponernos en el peor de los casos para estar preparadas por si nos vemos ante una emergencia con nuestros animales. Y estoy muy feliz de contar para ello con Juan Luis de Castelví. Juan Luis, bienvenido y gracias por dedicarnos este
1: rato. Muchísimas gracias y vamos a vosotros, a ti en concreto, por haberme invitado a, a este espacio y vamos a ver si pasamos un ratito muy agradable.
0: Eres técnico en emergencias sanitarias y gestor de recursos de seguridad de emergencias por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Actualmente resides en Bruselas, desde donde nos hablas y trabajas en la Dirección General de Seguridad y Prevención del Parlamento Europeo. Formado en primeros auxilios, tanto caninos como felinos, eres autor del libro Cuida a tu perro, recientemente publicado y del que vamos a hablar. ¿Creador y autor, junto a otros expertos, del blog Etología Canina? ¿Eres también perito judicial en Conducta Canina?, formador de guías caninos y ponente habitual en cursos y congresos relacionados con la protección animal. Juan Luis, vamos con las preguntas cortas para conocerte un poco mejor. ¿Un rasgo de carácter que valores especialmente?
1: La constancia.
0: ¿Tus amigos dicen de ti que eres?
1: Pues un poco que muy plasta porque hablo mucho, pero habría que preguntarle a, a, a ellos.
0: Bueno, lo veremos hoy en este episodio. A ver si me cuentas todo lo que quiero que me cuentes. Dime algo que a todo el mundo le gusta, pero que tú detestas.
1: El arroz con leche. Es superior a mí. Me gustaba mucho de pequeño, pero ahora le tengo un asco que no puedo con él.
0: ¿Te saturaste?
1: Yo creo que sí. Que de algún momento me saturé y, y no puedo con él. <risa> Por la
0: consistencia
1: igual. Sí, sí, sí. Y es curioso porque luego una paella o una arroz a banda, lo que sea, me encanta, pero, pero con leche no puedo.
0: Ay, qué gracia. Si fueras un animal no humano, ¿cuál serías? Ya sabes que aquí no es el que más te gusta, sino al que más te pareces.
1: Oja, el perezoso.
0: El perezoso, mira, es un animal tan adorable, pero no, no sé nada de él. O sea, es el típico animal que lo estoy viendo ahora mismo ante mis ojos, la imagen, pero sinceramente no sé nada de él, pero es como súper adorable, me encanta. Oye, dime un sueño que te gustaría cumplir en esta vida.
1: Pues uno muy caro, que si hay alguien que nos escuche que quiere ser un benefactor del tema, yo se lo admito sin ningún problema, que es ser piloto de helicópteros. De helicópteros, no de aviones, de helicópteros.
0: Ah, bueno, ¿dónde se aprende eso?
1: Pues hay escuelas que te forman, pero es muy carito y además como tienes que estar ahí metido, alguien tiene que mantenerte mientras que estás estudiando. Así que necesito algún millonario que quiera ser benefactor del tema.
0: Bueno, ya nos contarás a ver si lo consigues. Ojalá. Si nos... ¿Un consejo que le darías a tu yo adolescente?
1: Pues que estudie ciencias, que, que no eres un inútil, que como se me daban mal las matemáticas y no tuve buen profesor hasta pasado mucho tiempo, pensé que no se me daban las materias y podía haber, hecho, haber estudiado ciencias, aunque por eso soy de letras y estoy muy orgulloso y sé muchas cosas que me gustan mucho, pero podía haber hecho carrera en la Armada, que era algo que me llamaba mucho la atención y me gusta mucho la biología marina y, y nunca he tirado por ahí porque me costaba algunas de las materias.
0: Dime una cosa que te guste, una que te interese y una que te apasione.
1: Bueno, pues viajar, la ciencia en general, la etología animal con especial énfasis en la canina y la de muchas especies marinas.
0: O sea, te gusta viajar, te interesa la ciencia y te apasiona la etología animal. Correcto. Ah, qué bueno. Dime un lugar en el mundo en el que te gustaría vivir al menos por un tiempo.
1: Pues como ya vivo fuera y viajo bastante y me gusta mucho viajar, pero ahora lo que me encantaría es poder volver a España y ya vivir en España. A ser posible, o en Canarias o en Andalucía, que son mis sitios favoritos, pero yo necesito el mar.
0: Calorcito y mar.
1: Sí, 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 sí. El mar para mí es la vida.
0: Bueno, a ver si lo consigues. Yo estuve 10 años en Alemania y, y he conseguido volver, o sea que seguro que sí, claro que lo vas a hacer. Recomiéndanos un libro.
1: Mentes maravillosas, lo que piensan y sienten los animales, de Carlos Safina una joya que debería ser de, de obligada lectura, en como poco, en bachillerato. O sea, creo que ha sido el libro que más eh, ha cambiado mi vida. Hay un antes y un después de, de ese libro. Es de Ediciones Gutenberg.
0: Qué bien, lo ponemos en las notas del programa. Uh -huh. Yo lo tengo pendiente, no lo he
1: leído. ¡Buah! Y... Pues te va a encantar.
0: ¡Qué bien! ¡Ay, qué ilusión! Pues este, este año, en, este, en esta temporada, estamos poniendo en cada episodio, eh, pues para dar visibilidad a entidades de protección animal, recomendaciones de los y las invitadas eh, sobre eh, eh, bueno entidades que os guste por algún motivo el trabajo que realizan o en las que confiéis. Entonces, cuéntanos una.
1: Pues yo en este caso elegiría animales con un nuevo rumbo, que es la asociación en la que adopté a Loba que rescatan perros en toda España y luego intentan buscarles un hogar y mientras procuran mantenerlos en hogares de acogida que de hecho eh, si me animo y consigo editar otro libro, los beneficios serán para, para animales con un nuevo rumbo así que los recomendaría a ellos y me gustaría que la gente que pudiera les echara una mano
0: Muy bien, y así pone, los ponemos también en las notas del programa y este episodio eh, dedicado a Loa que yo la, la he visto en redes sociales Muchas gracias, y... que todavía lloro por ella ya, lo imagino, y lo imagino, mucho. recuerdo, recuerdo cuando la perdiste y la verdad es que, bueno, este episodio, si te parece, se lo dedicamos a Lava.
1: Muchas gracias.
0: Juan Luis, antes de meternos de lleno en el tema animal, me gustaría que nos cuentes en qué consiste tu trabajo en el Parlamento Europeo y cómo nos tenemos que imaginar tu día a día allí en Bruselas.
1: Bueno, primero... Debo dejar claro que yo hablo a título personal. Yo no represento a la institución ni hablo en nombre de, del Parlamento. Esto es algo que siempre es muy importante para nosotros. Y la verdad que, por suerte, eh, pues, mi día a día allí lo podemos imaginar como algo bastante rutinario. O sea, mi cargo en concreto, es, yo soy oficial de seguridad y prevención y creo que la manera más fácil de, de visualizarlo para cualquiera es como la policía del Parlamento. Igual que la Policía Nacional vigila el Congreso de los Diputados, pues nosotros protegemos el Parlamento Europeo en las tres sedes, tanto en Bruselas como Estrasburgo y Luxemburgo. Así que mi labor allí, pues de momento, salvo que pase a otra plaza en algún momento, no tiene nada que ver con mi faceta de, de emergencias y protección animal, la verdad, pero, pero bueno, sigue siendo un trabajo muy interesante y, y muy especial.
0: Yo, eh, Juan Luis, he vivido 10 años en Alemania. Y la diferencia con España en relación al trato a los animales y especialmente a los animales de familia, los de consumo ya es otra es otra historia, ¿no? Pero los animales de familia es realmente abismal. ¿Tú dirías que pasa lo mismo con Bélgica?
1: Oh sí, sí, por supuesto. <risa> Sin duda, en Bélgica puedes acceder a todo el transporte público con ellos. Eh, no tienes pegas a la hora de alquilar una casa. De hecho, hace poquito, un par de años reformaron la legislación. Para que nadie pudiera poner pegas a, al tema de alquilarte un piso porque tuvieras animales de compañía. Puedes entrar en la inmensa mayoría de tiendas, restaurantes, hoteles, farmacias. Es muchísimo mejor para los perros, la verdad. De hecho, el tema fundamental por el que me gustaba vivir allí mientras que mi perrita, mi, mi loba, vivía todavía era precisamente por ella, por el pedazo de calidad de vida que, que le da. Ya sin perro, pues me tira más volverme a España. Pero, <risa> pero allí, la verdad, es que que para tener animales es mucho más fácil, pues los espacios públicos, los parques, hay muchísimos parques donde puedes llevar a los perros, muchísimos parques donde puedes soltarlos sin, sin la correa, eh, trenes, metros, guaguas o, o autobuses, eh, tranvías en todos puedes llevar al, al perro, eh, es otro mundo, por suerte, y no entiendo por qué aquí pues, simplemente no copiamos, que no hay que inventarse nada.
0: Sí, ahí es de verdad un miembro más de la familia, pero de verdad, no, no solamente así en teoría, sino en el día a día. Yo lo que, lo que noto aquí y me, y me preocupa es que tenemos una escasa o, o más bien nula regulación de las actividades que, que realizamos con los perros. ¿no? O sea, Por ejemplo, cualquiera puede tener un perro, esto es así, eh, pero también cualquiera puede llamarse a sí mismo educador, por ejemplo, y ponerse a contar pues, barbaridades completamente desfasadas, bueno de hecho todavía salen hasta en la tele, a las familias o incluso eh, se pueden poner a realizar intervenciones con animales. Me gustaría saber qué opinas tú respecto a esto.
1: Pues básicamente tengo la misma opinión. Por desgracia, salvo alguna excepción, tenemos un montón de guías caninos de parque de perros que, que llama un amigo, que a menudo basan sus comentarios profesionales, entre comillas, este profesionales, pues los programas de César Millán y y del sucedáneo español que, que tenemos por aquí. Que lamentablemente el otro día descubrí que se sigue emitiendo. Y sin la necesaria regulación, pues cualquiera efectivamente se puede llamar a sí mismo, como mejor le parezca, y opinar en cualquier foro. Desde redes sociales hasta parques de perros. Así que a día de hoy es cosa de las personas que conviven con animales tratar de informarse lo mejor, lo mejor posible a la hora de ir a un profesional, precisamente para evitar caer en malas manos. Por desgracia también hay un exceso de pensamiento tipo yo sé mucho de perros porque he tenido toda la vida perros en la familia, así que digamos que aquí está este sesgo de confirmación. ¿no? Cuando tú estás en un espacio en el que sea, me da lo mismo en Twitter o en el parque de, de perros o en un parque cualquiera donde hayas podido soltar a tu perro y das con alguien que defiende las mismas teorías que tú heredaste de tu abuelo o de tu padre que probablemente estén ya desfasadas, pues claro, automáticamente asume precisamente como digo, por el sesgo de confirmación, a este debe ser un buen profesional porque dice exactamente lo mismo que opino yo, cómo va a estar equivocado, ¿no? Y si te fías de esa persona, pues a lo mejor generas una serie de problemas en tu perro que, que no tenías antes o que no ibas a tener si hubiera buscado a alguien con, con alguna garantía, digamos.
0: Qué bueno eso que dices, ¿eh? De verdad, yo hay dos frases que siempre digo que me hacen temblar. Una de ellas es eh, «He tenido perro toda la vida». Y la otra es, eh, amo a los animales. O sea, la frase amo a los animales es una frase que yo digo, uy, 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 uy mejor empieza por respetarlos y luego ya hablaremos de amor, que no hace falta, ¿eh?
1: Que y no... la otra terrible es la de, esto siempre se ha hecho así. Esto sí. siempre se ha hecho así es el enemigo de, de, de todo, de, de cualquier avance. Entonces, bueno, pues... Pues así nos va, por desgracia.
0: Exacto, exacto. Y cuéntanos, ¿cómo es que das el salto de la seguridad en el ámbito humano, digamos, a la seguridad animal?
1: Bueno, yo estoy, esto es bastante más reciente, estoy súper a favor de la corriente One Health, esta fusión o coordinación entre sanidad humana y sanidad animal, que sería como una salud o una sanidad, porque están íntimamente interrelacionadas. Sabes que tres de cada cuatro enfermedades emergentes son zoonóticas, vienen de, pues, de los animales. Por desgracia, no se está contando con los veterinarios como se debería, que son pues, los profesionales de referencia para todo el tema de, de salud animal. Y bueno, exactamente lo que a mí me hizo embarcarme en el tema de planes de emergencias pensados para animales, pues, fue el amor por, por Chuito, que era el, el perro Chuy, Chuy de Chubaca, claro, yo soy muy friki. Y, y esto era pues, un, un golden peludo que se supone que iba a ser así marroncito doradito que se iba a parecer a Chubaca pero no porque por llevarme la contraria salió blanco y, y se parece más a Fuyur el dragón este de, de la historia interminable pero la cosa es que era eh, tenía el perro y en 2011 eh, 2011 sí, fui con la Universidad de Las Palmas, yo estaba estudiando en aquel entonces el grado de seguridad y control de riesgo de la Universidad de Las Palmas y nos fuimos varios alumnos y profesores a, a ver el fenómeno, a estudiar el fenómeno sismo volcánico, cuando salió el volcán en la costa, en el mar, justo frente a la Isla del Hierro, no, no el de La Palma del año pasado, sino el que hubo frente a la Isla del Hierro, que fue la primera gran emergencia volcánica eh, de, esta, de estos últimos años, porque había habido otro en La Palma también, pero no, no tan grave, hablo de los años 70, es la, la última erupción que hubo antes de estas dos, eh, del Hierro y La Palma, respectivamente. Entonces vi que en el Hierro, tanto el Servicio de Emergencias como el Centro Superior de Estudios Científicos, como el Instituto Vulcanológico, bueno, todo el mundo, la Cruz Roja y tal, había hecho unos planes de emergencia y unos procedimientos absolutamente perfectos. Estamos hablando de una isla con unos 7.000 habitantes, se había planteado evacuar a todo el mundo, se había planteado eh, toda la seguridad pero de los animales no se había acordado nadie Y me llamó mucho la atención precisamente porque me planteé, bueno, a mí si me intentan evacuar de casa sin chuí, eh, me tienen que sacar aguantazos vamos, porque no me voy. O sea, me, o me llevo a mi perro o no me voy. Y claro, entonces, a partir de ahí empecé a darle vueltas y empecé a trabajar en un embrión de proyecto, me reuní con el Colegio de Veterinarios de Las Palmas, sabes que son provinciales, y yo residía en Gran Canaria en aquel entonces, así que el, el colegio provincial que me correspondía era el de Las Palmas, presenté el proyecto, no me hicieron demasiado caso en ese momento, eh, bueno, sí, lo estudiaremos, lo típico. Entonces, bueno, publiqué un artículo al respecto en, en una página de emergencias que había entonces, emergencias 112, eh, tampoco tuvo demasiado eco, pero yo seguí dándole vueltas, con el tiempo me fui dando cuenta que no eran solo eh, mascotas, digamos, o animales domésticos, que había que pensar pues, en animales silvestres, en ganado, pues, en todo tipo de, de animales, y fui generando este proyecto. Por allá por 2000, pues no sabría decirte ahora, pues fíjate que tenía que haberlo apuntado, pero no lo he hecho, eh, pero 17, si no recuerdo mal, eh, contacté con, con PACMA, con el Partido Animalista por, por la Protección Animal, porque ellos estaban reclamando que hubiera un protocolo de emergencia. Le dije, mira, yo lo tengo hecho al 99%, probablemente habrá cosas que por el eh, digamos la, la corriente o la ideología del partido, eh, nos no gustarán. Y querréis cambiar, pero bueno, si, si queréis nos reunimos, y efectivamente tuvo una muy buena acogida con la Junta Directiva que tenían en aquel entonces, y presentaron, cogieron el, el trabajo este, variaron dos cosas que pues, chocaban con la política del partido, que a mí me parece lógico desde su punto de vista, aunque yo, obviamente, como técnico, no, no compartía exactamente ese, ese punto, pero son realmente los primeros que le dieron visibilidad y peso y voz a este asunto. Eh, gracias a, a su intervención, hoy eh, es una cosa que tenemos sobre la mesa. Y entonces, bueno, ellos lo presentaron tanto al Ministerio del Interior, que es quien tiene las competencias por la Dirección General de Protección Civil, como a las 17 comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla, las ciudades autónomas. Y a partir de ahí, aunque yo ya había ido a alguna conferencia a hablar del tema anteriormente, pues ya empezaron a contactarme otras administraciones que querían asesoramiento. Pues cabildos insulares en Canarias, algún gobierno autonómico. Y finalmente, pues, bueno, ya supongo que hablaremos un poquito más adelante de dónde están vigentes los planes y dónde no. Así que bueno, esto, este es el resumen de cómo pego los saltos, que me he enrollado mucho, de la seguridad en el ámbito humano a la seguridad o la protección en emergencias en el ámbito animal.
0: No, no, muy interesante. Antes de, de hablar de las emergencias te quería hacer otra pregunta. Es que hemos comentado en la entradilla que eres perito judicial en conducta canina. Cuéntanos, ¿qué, ¿en qué consiste esto y cómo funciona?
1: Pues los peritos judiciales en general son expertos en una materia que pueden ser eh, llamados tanto por el juez como por las partes en un proceso judicial para dar una opinión técnica y profesional sobre alguna materia. Pues es ¿Qué pasa? Que normalmente eh, los jueces saben muchísimo de, de derecho y de muchas cosas por todo lo que ven continuamente, pero no pueden ser expertos en todas las materias. ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien denuncia, por un ejemplo que me parece muy fácil, una negligencia médica en una operación de cardiología. Pues hombre, el médico es el que sabe. El juez puede tener una, unas nociones pero no puede discutir el criterio médico de un cardiólogo, entonces pues buscarán un perito, y un perito no deja de ser un experto, en este caso pues, un médico cardiólogo o alguien con muchísima formación, bueno en este caso seguro que tiene que ser un médico especialista en cardiología, que, que además, eh, si puede ser, si es un perito judicial, si está llamado por el juzgado, eh, tiene que tener una formación que hay específica para saber cómo hacer pues, un informe, una pericia, un informe pericial, qué tiene que poner, qué no cuáles son las preguntas, pero solo tienes que responder las preguntas que te hace el juzgado no se trata de hacer una disertación sobre cardiología, sino te van a hablar de un caso muy concreto, pues en el tema canino, pues la parte más veterinaria, pues obviamente son los veterinarios, la parte de salud animal de cirugía, de, de tratamientos de enfermedades, pero hay temas de conducta que los etólogos en España suelen ser etólogos clínicos, que es una especialidad de veterinaria, pero se puede ser etólogo teniendo estudios superiores y haciendo un máster en etología también. Si eres, por ejemplo, pues, puede ser biólogo, puede ser psicólogo. Hay distintas carreras que, que dan acceso a estudios que, tendentes a ser etólogo. No etólogo clínico, pero sí etólogo también. Y un perito en realidad puede ser cualquier eh, especialista con formación suficiente y esta formación en la parte judicial, digamos, como cualquier otro perito, que pueden llamar tanto del juzgado como de las partes. Yo en mi caso opté por hacer la, la formación, no lo he ejercido, pero lo soy. Quiero decir que no me he puesto en las listas de los juzgados y tampoco he contactado con abogados por si alguien me quiere llamar como perito de parte, pero en principio pues probablemente sea una cosa que en el futuro eh, tenga bastante salida. Porque si, por ejemplo, tú llevas tu perro a un adiestramiento, un entrenamiento, y resulta que luego hay un incidente en el que se ve metido el perro, imagínate que pues, un mordisco, y se supone que tú, según el adiestramiento que has recibido, el perro tenía que obedecer, no obedecer, pues a lo mejor quieres denunciar porque piensas que hay una negligencia en el, en el entrenamiento. O ha habido un incidente en el que un, ha habido un accidente entre perros y niños, y alguien denuncia, y tú tienes que, quieres demostrar en el juicio que no, que tu perro está bien educado, que no es un problema, que, fue que se le echaron encima o que le hicieron daño, una serie de distintas circunstancias que cualquiera que viva o trabaje con perros conoce pues hombre puede, se puede hacer un análisis de conducta para ver si realmente eh, ese perro tiene un problema de carácter tiene un problema eh, real de conducta o ha sido algo normal o sea, que, que alguien se caiga con 90 kilos sobre un perro que tiene un problema de cadera y se caiga sobre la cadera del perro al perro le duela y su reacción sea dar un mordisco eh, uno no, no ensañarse con nadie pues francamente a mí no me parece que tenga ningún problema de conducta, me parece una reacción natural que un humano también podría haber tenido dando un guantazo, un puñetazo o un cabezazo o lo que sea. Y, y poder demostrar eso pues lo puede hacer un profesional, si las partes no quieren creerse o el juez no sabe nada de perros y no, no puede fiarse de lo que le dicen las partes. Entonces, en un momento dado que se llame un perito en conducta canina, sea un veterinario especializado en etología u otro profesional con formación suficiente, pues me parece algo bastante interesante y bastante importante.
0: Lo es muy interesante y, desde luego, ojalá, ¿verdad? En el futuro sea algo muy habitual y algo con lo que los perros puedan, puedan contar. Vamos a hablar entonces de, de emergencias. Desde Intercids siempre eh, reiteramos y bueno, hemos enviado nuestras aportaciones al Ministerio del Interior. Los animales no pueden seguir excluidos de los planes de emergencias y protección civil. Entonces, me gustaría que nos expliques brevemente qué son esos planes y por qué es tan importante que los animales estén contemplados en ellos. Lo has adelantado un poco antes, pero en, en concreto, ¿qué son esos planes? Sí. ¿Qué es esto de la protección civil? Que igual hay gente de nuestra audiencia que no, que no sabe lo que es.
1: Efectivamente, es probable. Si, si no está uno metido en este mundo de las emergencias, pues se tiene una noción muy ligera normalmente. Así que voy a intentar explicarlo del mejor modo posible. Interrúmpeme en cualquier momento eh, si crees que me estoy enrollando, que hay que aclarar algo. Pero bueno, la protección civil eh, no deja de ser una ley que tenemos de, de 2015, la anterior era de, del 81, 81 del 80, bueno, como ya tenemos la de 2015 me voy olvidando de la anterior, pero hemos estado demasiados años con, con la ley de protección civil de los 80 y actualmente tenemos una que está vigente de 2015, que lo que hace es decidir o eh, definir, mejor dicho, cuáles son, qué son emergencias, qué son catástrofes, qué son eh, los casos en los que la protección civil tiene que entrar a formar parte. Y protección civil es coordinación, no se trata de crear nuevos servicios, se trata de coordinar los existentes. La protección civil, en resumen, es coordinación del personal de seguridad de emergencias y de los recursos de seguridad de emergencias. Entonces, claro, si hubiera... Ahora se estrella un autobús, yo, yo que soy canario digo guagua, pero tengo que pensar en la audiencia más grande, y se estrella un autobús con 60 personas. Eso es un incidente de múltiples víctimas. Eso ya puede ser una emergencia, puede ser una catástrofe, según las definiciones, porque supera los recursos disponibles. ¿Qué va a hacer que sea más grave o menos grave en cuanto a recursos disponibles? Pues no es lo mismo que vuelque en la Gran Vía de Madrid, donde el SAMUR tiene chorrocientos mil recursos y además está el SUMA y está la Cruz Roja de, las distintas, eh, de los distintos municipios de la zona. Y la protección civil, como asociación voluntaria, agrupación de voluntarios de protección civil, esta gente que va uniformada de naranja, que puede ir a asistir y entonces no hay un desbordamiento, digamos, de las necesidades asistenciales de la zona y no es lo mismo que vuelque pues en una carretera extremeña o, o asturiana donde habrá menos recursos en un momento dado porque hay mayor dispersión geográfica y hay menos recursos de, de urgencias y emergencias. Entonces, bueno, todo eso va a ser importante. Entonces, ¿qué son los planes de emergencia? Pues hay de dos tipos. Planes territoriales de emergencia, que es la norma, y el protocolo, los procedimientos que dictan qué hacer a nivel general cuando hay una emergencia se llama emergencia de protección civil, en una comunidad autónoma, normalmente bueno en un territorio determinado. Esto es piramidal, va desde el municipio, que es la, la entidad más pequeña que puede activar un plan de emergencia, luego pasa pues, a la provincia, a la diputación provincial, en el caso de la península ibérica, consejos insulares en Baleares y cabildos insulares en Canarias, porque la, la constitución divide de un modo diferente los dos archipiélagos, que es la España peninsular, y bueno, y por supuesto, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y luego ya pasaríamos al nivel regional, al nivel autonómico, y por último, el nivel 3, el nivel más grave, sería la emergencia nacional, que sería pues algo gravísimo, como algo que afecta a muchos, muchas comunidades autónomas, o la explosión de una central nuclear, una invasión militar por un país enemigo, cosas así. Entonces, el plan territorial, digamos que es el, la ley Marco, la, la norma, que regula las emergencias en general en esa comunidad. Y luego están los planes especiales de emergencia, que son los específicos de distintas catástrofes, como son pues, el plan de emergencia volcánica, eso sería un plan eh, especial de emergencia. El plan, el Infoca o el plan de incendios forestales, el plan general de fenómenos meteorológicos adversos, como pueden ser grandes vientos, el de transporte de mercancías por carretera y ferrocarril, pues que vuelque un camión normal, llevando cosas del supermercado, es un accidente normal y corriente, puede ser más grave o menos grave, dependiendo de todos los vehículos que hay implicados, pero que vuelque un camión que lleva gasolina o gasoil pues se convierte en un problema grave eh, que ya necesita la activación de un plan específico porque puede provocar incendios, puede provocar intoxicaciones, puede provocar una contaminación ambiental mucho más grave. Para recoger ese material hace falta un procedimiento especial y un personal específico. Entonces, esos son los planes de emergencia. Y en esos planes vienen los procedimientos de qué hacer para cada cosa. Pues si vamos a evacuar este sitio, a la gente se la lleva a tal otro. El catálogo de recursos que tenemos disponible en el municipio es este. La, el ayuntamiento dispone de tantos camiones, tantos coches, tantos... Eh, palas excavadoras, tanto personal de mantenimiento tantos policías locales, etcétera etcétera y además en nuestro municipio hay determinadas empresas o industrias que tienen y también viene pues el listado de materiales y cosas eh, bueno, esto sin contar además los planes de autoprotección de las empresas, ¿no? que esos son planes particulares de cada empresa que vienen obligados pues, por distintas normas y ya si son empresas con productos químicos, pues hay una normativa llamada SEVESO, que se actualiza continuamente, que es internacional llevan para refinerías o gasolineras, etcétera, etcétera. Bueno, pues esos son los planes de emergencia. Y luego el tema de incluir a los animales es importantísimo porque mientras que no estén incluidos en estos planes, oficialmente no podemos contar con ellos. Porque nosotros vamos a dimensionar nuestros recursos para la gente que tenemos prevista. Nosotros sabemos que vamos a evacuar tal barrio o tal ciudad y sabemos según el padrón que hay tantos habitantes. Y llevamos recursos para esos habitantes y montamos albergues para esos habitantes que van a ser evacuados y comida y agua, etcétera, etcétera. Claro, si vivimos en una sociedad donde en muchas ciudades ya hay más perros que niños, más gatos, gurones, aves, otra serie de, de animales domésticos, pues claro, tenemos que contar con ellos. Y tenemos que contar con ellos porque para evacuarlos necesitaremos, para empezar, contar con veterinarios. Necesitamos eh, alimentación, necesitamos unos sitios específicos para poder albergar a esos animales una vez que sean evacuados Entonces, si no está incluido en estos planes de emergencia, en estos protocolos, pues no podemos hacer nada. Va a depender de la suerte, de cosas absolutamente aleatorias y del humor o la sensibilidad que tenga el que esté dirigiendo la emergencia en ese momento y el que esté trabajando sobre el terreno. O sea, si te llegan unos voluntarios de protección civil, de Cruz Roja, unos policías locales, unos bomberos, quien sea, súper voluntariosos, que aman a los animales y además tienen la cabeza muy fría, pues a lo mejor te ayudan a evacuarlo. Pero si llega gente que está más estresada o que va con el tiempo encima o que no, tiene, no le da importancia a los animales, pues te va a decir, su animal se queda ahí que mi obligación es rescatarle a usted. Y está cumpliendo con su trabajo y lo está haciendo bien. Pero una vez que esto entra en los protocolos, ya no hay tutía, ya no hay discusión posible. Es sota caballo y rey. Y así es como hay que seguir haciéndolo. Por eso es tan importante y por eso pues, llevo ya pues 10 años, 12 años luchando contra contra la administración para intentar poner esto en marcha. Sí, sí,
0: es que además, bueno, has comentado el tema perros, que cada vez hay más y que esto es, una, esto es un crecimiento exponencial que es alucinante, a mí me parece hasta preocupante, pero claro, también deberían estos tipos de planes contemplar a, a todas las especies. Bueno, yo como animalista convencida, pues bueno, eh, en, en España y se mata cada año más millones de cerdos que habitantes tenemos, solamente de cerdos, entonces, pues de hecho son los, los animales de consumo y también las, los silvestres los que sufren más en situaciones como incendios, inundaciones y este tipo de, de catástrofes, ¿no? De emergencias. Eh, ¿Cómo se podría hacer eso? Es una. Es, un, es una, una. ¿Cómo diríamos? Es, parece imposible, ¿no? Parece como casi imposible de realizar.
1: Hombre, por suerte no lo es. Es complicado, pero, pero no es imposible. Y a ver, yo, yo en esto comparto contigo, yo soy. no sé si animalista es la definición, desde luego tengo. Me importan mucho los animales y procuro hacer todo lo posible por su bienestar, yo hace muchos años que no como carne, todavía sí como pescado, pero yo esto intento enfocarlo para que cualquiera lo pueda entender, eh, incluso si no le importan los animales más que desde el punto de vista económico. Entonces, por un lado, todos los animales de producción, digamos, de consumo, todos los que van a terminar en un matadero para, para bien o para mal... Eh, pueden tener un tipo de evacuación porque lo que está claro es que por desgracia van a terminar muriendo, pero lo que no queremos es que mueran sufriendo, es, es horroroso que vayan a morir ahogados, quemados vivos o, o asfixiados por el humo ¿no? si fuera un incendio forestal inundaciones, lo, lo que sea, puede haber distintos tipos de catástrofes y en todas su muerte es bastante espantosa, entonces bueno incluso las aseguradoras que les puede salir mucho más barato evacuar esos animales eh, ya sea al matadero o ya sea a, a zonas que se monten temporalmente, que tener que pagar indemnizaciones porque, porque mueran atrozmente. Porque, vamos, las últimas riadas del Ebro, pues en la Rioja hubo pérdidas que en los primeros días se estimaban solo en animales muertos de más de 50 millones de euros. Bueno, pues sí, eso lo tienen que pagar las aseguradoras. Pues sí, a lo mejor con 100.000 o 500.000 cumplen con toda la evacuación y se ahorran 45 millones de euros o 49 y medio. Quiero decir que que incluso la gente que aborrezca a los animales o le importen un pito, solo se los quiera comer, puede ver que evacuarlos tiene ventajas Y el tema de animales silvestres, animales salvajes, pues normalmente los animales saben huir hacia donde deben, aunque hemos visto casos, recuerdo en Madrid un incendio forestal, por lo que sea, los caballos se dirigían directamente hacia el fuego y un piloto de helicóptero pues muy valiente eh, empezó a maniobrar de manera que, que los mandó hacia un lugar seguro, digamos, les obligó a huir hacia un lugar seguro. Pero en general lo que hay que hacer, que por ejemplo la normativa de Canarias, que ya está a punto de, de entrar en vigor, eh, contempla esto, pues que los agentes medioambientales o forestales, depende de cada comunidad, los llama de un modo diferente, vayan a abrir vallados, a abrir eh, barreras antro... bueno, que, que hemos puesto los humanos, perdón, eh, para que los animales puedan libremente huir hacia donde deban, ¿no? Entonces, pues, que que animales que están corriendo por el bosque pues, que no tengan que morir porque saben huir pero llegan y se encuentran con un vallado humano, por supuesto ese tipo de cosas luego pues, tendrá que indemnizarlas indemnizar la, la administración pero yo creo que es una inversión en, en biodiversidad, en bienestar de los animales y que no tiene no tiene sentido negarse y luego los centros pues, zoológicos, centros de, de protección de fauna Incluso centros de investigación que todavía los hay con animales pues tienen que tener planes de autoprotección que contemplen el modo en el que evacúan a sus animales. Así que tendrán que, que planteárselo regular. Ya veremos qué ocurre cuando entre en vigor, si entra finalmente eh, la ley de bienestar animal que está prevista en España y cuál es el texto definitivo, que por eso yo no me aventuro a, a debatir sobre ella todavía porque el recorrido que le queda parece largo y bueno, ya veremos qué es lo que aparece.
0: Sí, sí, lo veremos, lo veremos. Eh, vamos a hablar del libro. Eh, el libro se titula Cuida a tu perro. Y te centras en nuestros compañeros caninos, que me parece que son tus favoritos, creo que los míos también. Eh, ¿Cómo surge la idea de escribirlo?
1: Bueno, no quiero ser racista con el tema perros, también tengo eh, gata y cuatro gallinas, pero, <risa> pero, pero sí, sí, esta, mi pasión son los perros. Y bueno, pues básicamente porque me formé en Bélgica con el tema de primeros auxilios, tanto caninos como felinos pero la verdad que de gatos me acuerdo de muy poco pero de, de perros sí he seguido formándome todo el tiempo y pasaban dos cosas, una que buscabas información en, en internet o en cualquier sitio y veías que había 40 opiniones diferentes sobre el mismo tema ya sea un RCP o un vendaje, o... estoy hablando de primeros auxilios ¿eh? nunca de veterinaria, el veterinario siempre, siempre, siempre es el profesional de cabecera y estos son primeros auxilios pensados para tu perro, tu propio perro, para poder llegar en las mejores condiciones posibles al veterinario si tienes un accidente. El libro es Cuida tu perro, Manual de Bienestar y Primeros Auxilios Caninos. Entonces son consejos de cuidado normal, desde cómo cepillarlo, cortarle las uñas, etcétera, etcétera, hasta luego, si, pues, si no queda más remedio, por desgracia te pasa algo, pues cómo curar una herida, cómo hacer un vendaje, cómo hacer una reanimación cardiopulmonar, cómo desostruir la vía aérea si tu perro se atraganta, cómo hacer que pueda respirar de nuevo, para llegar con el perro al, al veterinario luego, que será quien tenga que, que tratarlo, por supuesto. Entonces, bueno, eh, encontré eso, que había una disparidad de criterios, y por otro lado, que si yo quería dar un curso, pues no tenía ningún manual que mereciera la pena. Luego he encontrado que, que había, hay en español otro editado de perros y gatos, eh, pero ese, doy mi palabra de honor que lo descubrí después de haber publicado este, pero aún así creo que son dos libros muy diferentes. Y, y bueno, eh, por ahí salió la cosa. Eh, como te decía antes, yo soy súper partidario de esta corriente de One Health. Y entonces eh, el libro está basado precisamente casi todos los hallazgos de primeros auxilios que se usan en animales vienen de las directrices que hay en primeros auxilios humanos. De lo que soy instructor hace muchos años, yo soy técnico de emergencias sanitarias, trabajé muchos años en, en España en, en el servicio de emergencias, en el servicio de urgencias canario, antes de irme a Bruselas cuando aprobé la oposición allí. Y, y bueno, pues me pareció que era una buena cosa hacer el manual y por otro lado, pues como me parece que yo no me he inventado nada pues me pareció que era feo ganar dinero con esto para mí para mí esto es una opinión totalmente personal y opté por buscar asociaciones a las que darle los beneficios que me corresponden a mí por el libro y bueno, ya hablaremos de ellas un poquito más adelante pero, vamos, que no me llevo un duro, que de hecho, como se suele decir, yo palmo pasta con este libro, porque entre que compras el material, compras la cámara para las fotos, el tiempo que inviertes, la formación, tal, bueno, que al final te cuesta dinero, aunque hayas sido con, con una campaña de crowdfunding o no mecenazgo que, que digamos, la edición en sí no me ha costado nada, pero el libro un poquito sí.
0: Y, es y lo último ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que sí, que es devolver un poquito, para mí los perros son muy importante, todos los animales en general, pero los perros en particular, y me parecía que era una cosa bonita. Y el libro incluye además para guías caninos y policías, militares, gente de protección civil que trabaje con perros, la adaptación a España de las guías de... Hay unos cursos que se llaman TCCC, que es Tactical Combat Casualty Care, que digamos que son cursos de sanidad militar y luego tienen adaptaciones a la policía. Son porque los primeros auxilios en una zona de combate o en un tirador activo, en un atentado terrorista, por desgracia tenemos muchos en Europa no son los mismos que, que en una situación normal no son los mismos que te hace la Cruz Roja si te caes en la calle y vienen a atenderte, entonces hay una versión para perros, entonces también está incluida en el libro, entonces para gente que trabaja con perros en la policía o en el ejército o que trabajan haciendo búsqueda de rescate, de protección civil y tal pues viene esta parte que también es muy interesante entonces creo que es un libro bastante novedoso, como este no hay ningún otro Qué
0: bueno, también podemos poner si quieres la, el enlace al otro que has comentado, yo creo que no hay suficientes libros de esto, nunca hay suficiente, está muy bien que uh -huh. haya variedad y podemos ponerla en las notas del programa, ¿has mencionado?
1: Por supuesto, te lo busco luego y te lo, te lo mando porque claro, hasta que no acabé con el mío no quise verlo, <risa> porque lo descubrí cuando estaba acabando y digo bueno, hasta que no esté editado completamente el mío, no, no puedo leerlo porque no quería intoxicarme, digamos, en nada o, o copiar nada que ¡ay, qué buena idea! No, yo he escrito el libro que yo creía que, que necesitaba y que quería y, y no quería salirme de ahí eh, pero, por supuesto, nunca vamos, estoy seguro el otro es de un veterinario, así que probablemente profundizará en cosas que obviamente yo no puedo tratar Serán que,
0: complementarios
1: Sí, sí, seguro, por eso, así que me parece muy buena idea y será, será un placer claro que sí
0: Qué bien, pues has comentado lo de la campaña de micromecenazo, que fue una, un éxito y que todos los beneficios van destinados a la entidad Héroes de Cuatro Patas. Aquí tengo que recomendar nuestro episodio 49, que tuvimos a Rosa Chamorro, eh, y también a la Cátedra Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos, donde ambos hemos colaborado. Sí. ¿Por qué eliges estas entidades?
1: Bueno, me parece que hacen una labor preciosa, eh... Bueno, yo con héroes de cuatro patas no había tenido contacto pero sí los seguía y sabía lo que hacen y bueno, por, por defecto profesional pues le tengo cariño, porque claro, dan en adopción a los perros de, de la policía, de la guardia civil, del ejército y me parecía muy importante que pudieran tener el dinero que necesitan para sufragar los gastos de... porque muchas veces ellos cogen perros que han estado trabajando y que no tienen la socialización habitual de un perro eh, doméstico, digamos, y tienen que trabajar con ellos, y hay gastos veterinarios gastos de comida entonces me parecía muy importante poder colaborar con ellos de este modo y espero que se venda mucho el libro no solo por mi ego, sino porque ellos reciban cuanto más dinero mejor y luego la cátedra, bueno, porque bueno, los dos conocemos a Nuria Máximo, su, su directora que es una persona maravillosa, que hace muchísimo por los animales también y creo que tienen unos programas muy bonitos de, de temas de terapia animal que obviamente también necesitan financiación y bueno, pues Espero, no sé si será mucho o poco lo que dará el libro, pero lo que dé si puede ayudar a algún programa de este tipo y ayudar tanto a animales como a personas, porque con ellos tengo la certeza de que los perros de terapia, los perros de asistencia, están eh, siendo absolutamente bien tratados, que no son nada explotados, que eh, tienen horarios decentes, que no se permite que nadie abuse de ellos. Entonces, bueno, pues me parece que eran dos entidades de tantas otras que ojalá ojalá pudiera... Ojalá yo fuera Arturo Pérez Reverte o Stephen King y vendiera bestsellers que dieran millones y pudiera ayudar a todo el mundo, pero tenía que elegir a alguien y fueron ellos dos.
0: Cuando seas Stephen King espero que nos des otra entrevista, Juan Luis.
1: Sí, eh... Eh, si escribo algo como El Cementerio de Animales no va a ser agradable. <risa>
0: bueno, pero Stephen King tiene una, un libro muy bueno también que, que enseña a escribir ¿no? Es un, que no es, no es de terror y bueno seguro que escribes todo tipo de cosas tú sobre todo no te olvides de nosotros oye Juan Luis, aparte de, de los consejos generales que das en el libro sobre la importancia de saber si puedes o no convivir con un perro que yo siempre digo que a veces la decisión de no tener perro es la decisión más amorosa que uno puede hacer uh -huh. me gustó especialmente eh, la recomendación de tener una mochila preparada por pues si sí, necesitamos ser evacuadas con nuestros compañeros ¿no? yo eh, te digo la verdad que nunca lo había pensado y, y, y de verdad que tengo seguramente tengo las cosas en casa pero en diferentes sitios separados y, y no todas juntas ¿no? y la verdad es que desde que lo leí ahora que me acabo de mudar eh, es un tema que bueno que lo estoy preparando ¿no? entonces cuéntanos Así brevemente, pero tampoco queremos hacer ningún, o sea, muchos spoilers del libro porque queremos que la gente lo lea. Pero un poco, ¿qué debería contener esa mochila?
1: Sí, sí, es que te iba a decir algo así. O eso. Oye, que viene del libro, que la gente lo compre y, claro. y que lo vea. No, no, pero sí vamos a decir algo. Lo importante es que esto es un tema que también vale para humanos. O sea, puedes tener tu mochila de catástrofes preparada si, si pasa algo. Pero hay una cosa que sí me gustaría contar, que me parece importante antes de hablar de lo que puede contener o no la, la mochila, y esto es algo que hablé, bueno, pues cuando con el volcán de La Palma me invitaron a Espejo Público, en Antena 3, precisamente para hablar de esto, de qué hay que llevarse, qué debemos tener preparado. Si tienes que irte en cinco minutos, me decían ellos, ¿no? Porque claro, evacuaron a la gente con cierta premura, porque un volcán como un terremoto es algo muy inesperado. Pero en términos generales, las catástrofes, la evacuación en caso de catástrofe es algo que nos va a pillar con tiempo. O sea, cuando hay un incendio forestal en la zona, te evacúan preventivamente no cuando el fuego está llegando a la puerta de tu casa. O sea, cuando ven que por el viento y tal podría acercarse, pues ya te invitan a irte, te invitan a que te vayas a casa de algún familiar. Casi. Eh, normalmente, de un sitio donde se evacúan 10.000 personas, 300 acaban en un albergue montado con la Cruz Roja. El resto han conseguido casas de familiares, de amigos, segundas residencias, porque es una cosa temporal. Entonces, salvo, insisto, eso, un volcán que decida entrar en erupción de repente, sin ningún aviso que es raro, siempre hay algún avisillo, pero bueno, o un terremoto, que es una de las catástrofes que todavía no podemos prever con, con antelación, eh, normalmente vamos a tener tiempo. Dicho esto, es importante tener efectivamente una mochila preparada y aunque voy a decir un montón de cosas, doy fe, y en el libro de hecho hay un enlace a un vídeo donde lo enseño, que en una mochila normal y corriente, en una mochila de estas militar enorme ni de acampada, sino que en una mochila normal y corriente cabe todo esto que vamos a decir. entonces una de las cosas, la más importante probablemente sea o el original o una copia sellada de la documentación del perro, incluyendo seguro, historial veterinario y si es un PPP, si todavía está vigente la ley de perros potencialmente peligrosos eh, ese día, pues la licencia de, de perro PPP. Una dosis de desparasitación. Suelen ser mensuales, pero si tienes que ponerle pipeta y pastillas, como al evacuar, no sabes cuándo vas a volver, pues que lleve puesto un collar antipulgas y llevarte al menos una pipeta y una pastilla por si hay que ponérselas mientras que está fuera. Todo esto es con la idea de que sales corriendo y no vas a estar buscando, mientras que te evacúan, eh, una farmacia de guardia o un veterinario de guardia, si te faltan cosas. Es mejor llevarlas que luego ya, al día siguiente o al otro, seguro que hay tiempo para encontrar eh, lo que necesites. Medicación de cualquier tratamiento que tenga, al menos para una semana. Si le estás dando pastillas, antiinflamatorios, o un tratamiento de cualquier cosa que tenga, obviamente necesitas llevar, por lo menos para ser autosuficiente, autosuficiente perdón, una semana. Pienso, comida, para 72 horas al menos. Claro, depende del tamaño del perro ¿vale? <ríe> y el tamaño del pienso, pero tienes que llevar comida al menos para tres días. Si puedes, hasta una semana, pues muchísimo mejor. Eh, pero claro, insisto, si tienes un pastor alemán de 45 kilos, ya llevar pienso para tres días puede ser bastante peso. Entonces, no es lo mismo que llevarte un chihuahua. ¿no? Y, y tengo de los dos tipos en casa, chihuahua y pastor alemán, así que, <ríe> que sé, sé lo que digo. Agua para dos o tres días, lo mismo, bueno, seguro que va a haber agua porque por suerte pues en España raro es el sitio que no tiene acceso a todos los servicios mínimos, pero bueno, durante una catástrofe no sabemos lo que va a pasar, pues por lo menos llevar agua para dos o tres días es importante. Bebedero y comedero para ponerle la comida y el agua al perro, los hay plegables que no te ocupan absolutamente nada y son impermeables. Esto que debería llevarlo puesto, collar con la placa con su nombre, persona de contacto y teléfono y su correa. Aunque nuestro perro no use nunca bozal, hay que llevar siempre un bozal, hay que tener un bozal, porque se puede asustar, puede resultar herido, y entonces se convierte en un peligro, así que hay que, hay que llevar un bozal. Eh, lo recomendable son del tipo Baskerville, que permite comer, beber y respirar perfectamente con el bozal puesto, pero bueno, si es de emergencia, pues lo que tengamos en ese momento. No lo va a llevar puesto todo el rato, pero si pasara algo y hay que ponérselo, pues mejor que sea el, un buen bozal. No uno de estos de velcro que dificulta respirar bien, si hace calor va a ser un problema, y bueno, no, no son los mejores. Un botiquín adaptado al perro, el botiquín mínimo se ve está descrito en el libro, es muy sencillo, pero bueno, y ocupa muy poquito espacio. Hay que llevar, por supuesto, bolsas para sus cacas, y bueno, yo recomiendo siempre una toalla del tipo estas, de las que venden en tiendas de deportes que se secan muy rápido, que parecen la gamuza del coche, porque te sirven tanto para sacar al perro, secar al perro si, si se moja, como para hacerle una camita, si no tiene nada más cómodo, la doblas y si está seca se puede tumbar encima. Y una manta térmica, que las compras en la farmacia, estas que parecen de astronauta, que son plateadas por un lado y doradas por otro, porque si hiciera mucho frío eso ayuda muy bien a entrar en calor. Y bueno, si ya podemos, pues algún juguete o premio del perro, que lleve un chaleco reflectante, que los hay para perros, o un collar, o un arnés que sea reflectante o que tenga luces, bueno, y hay algunas cositas más que, bueno, que ya se explican con más detalle en el libro para no enrollarme demasiado, que son secundarias a esto, pero que nos pueden ayudar también
0: estabas diciendo antes que las personas no quieren elegir entre salvarse ellas, bueno, que tú no te hubieras ido sin, sin tu chubito, eh, sin eh, no queremos elegir entre salvarnos o dejar atrás a nuestra familia no humana, ¿no? Entonces, eh, esto lo hemos visto, por ejemplo, recientemente, y de hecho, bueno, hemos visto imágenes y fotos que, que han dado la vuelta al mundo y que nos han llegado al alma en, en la guerra de Ucrania, por ejemplo, sí. ¿no? Como la gente se llevado a sus animales eh, en brazos o como, o como hacía falta, ¿no? Aparte de la mochila, que, que es que realmente me encanta escucharte porque son cosas que tenemos en casa. Lo que pasa, yo tengo todo eso que has dicho. Lo que pasa es uh. que lo tengo todo en diferentes lugares, ¿no? O sea, en lugar de tenerlo todo en una mochilita, lo tengo todo como que no es en ese momento donde te vas a poner a buscar cada cosa por su lado.
1: Ahí es bueno tenerlo detrás de la puerta.
0: Exacto, es que al final las cosas más, eh, a veces las cosas más poderosas son bastante simples y de sentido común, ¿verdad? Uh,
1: claro pero, es que...
0: <risa> pero claro, nos y, falta
1: y la mochila humana pues lo lleva de extra, pues obviamente en vez de pienso vas a llevar algo para ti, pero lo mismo, tu medicación tu documentación, dinero en metálico una linterna, una radio claro,
0: pero Aluma, ¿no? de dinamo,
1: este tipo de cosas pero claro, claro cada uno pero... tiene que pensar en lo que tiene en casa.
0: Claro, pero al humano seguramente le, le van a ayudar. Al humano, la, los voluntarios y la, el, el personal le va, le va a ayudar. Es a tu perro donde quizá tengas que entrar en, de repente en un transporte público y no tengas bozal, por ejemplo, que es así de fácil
1: y así de simple. O sea, ese... mi,
0: mi perro no tiene bozal. Eh, Suri no tiene bozal porque es una perra que no podría tolerar ir en un transporte público. O sea, por, los, eh, por su situación de estrés, yo jamás la podría montar en un metro o en un tren es imposible, o sea, antes de, de llegar al andén ya se me hubiera, me hubiera dado un ataque al corazón. Pero, pobre, claro, pero, pero efectivamente, o sea, en un caso así, pues oye, un bozal de estos de básquet, de esos que dices grande, pues claro que hay que tenerlo, ¿no? O sea, porque no puede ser que el bozal sea en ese momento el, el problema que no te dejen pasar con tu perro por esto, ¿no? Y aparte
1: de. Hmm, perdón, dime. Sí, no, no, que, sí, que te iba a decir que, que, por ejemplo, por suerte vamos avanzando y en Canarias hemos podido ver. Ahora, con la erupción volcánica en La Palma, el Colegio de Veterinarios de la provincia de Santa Cruz de Tenerife mandó muchísimos veterinarios voluntarios integrados en el servicio de emergencia. O sea, el gobierno de Canarias y el cabildo insular de La Palma eh, pusieron en marcha un procedimiento ya en base a la normativa que está a punto de aprobarse. O sea, aunque no esté aprobada, ya la han puesto en marcha. Se puso en marcha en incendios forestales en Gran Canaria, se ha puesto ahora en marcha en la, la erupción volcánica de La Palma y en el último incendio forestal, gran incendio forestal que hubo en Tenerife. Así que, que tenemos veterinarios trabajando allí, la Cruz Roja montó eh, la, las tiendas que montamos nosotros, yo soy voluntario de Cruz Roja también, y, y en ellas estaban los veterinarios montando su clínica y atendiendo a los animales de la gente evacuada. Así que poquito a poco vamos avanzando y tenemos ejemplos en nuestro propio país de, de cosas importantes. Así que en esto, bueno, hombre... Está feo porque soy canario también, claro, pero yo estoy muy orgulloso de que mi, mi tierra sea la primera comunidad autónoma que, que, que está poniendo esto en marcha, haber sido profeta en mi tierra por una vez, que, que algo que no suele verse, y, y que esté funcionando allí. Espero que en el resto de España las otras comunidades pues, sigan el ejemplo pronto
0: claro que sí, además muchas veces nos olvidamos de las cosas en las que somos buenos y en muchas cosas somos, somos pioneros en este país, ¿eh? a veces somos un poco demasiado autocríticos pero en algunas sí. cosas, en algunas cosas lo, hacemos, lo hacemos muy bien y aparte de la mochila, danos algún consejo uno o así, no muchos más que se lean el libro <risa> para este tipo de situaciones en las que bueno, pues no nos queremos ver envueltos pero que quizá ahora pues cada vez más con la emergencia climática y todas estas cosas pues quizá van a ser habituales.
1: Hombre, es importante tener... Básicamente, el que, el que puedo dar aquí es que la gente tenga contactos, tenga a alguien siempre contactado que sepa que se puede hacer cargo de sus animales. Eh, en otra zona diferente a la tuya, porque, claro, si, si es el, mi vecino del mismo edificio, si es una noche para hacerme un favor, sí, pero si nos evacuan a todos no tiene ningún sentido. Pero algún familiar, algún amigo... Alguien con quien tenemos confianza que viva en otro barrio, en otra zona, y que si pasara algo así sabemos que le podemos dejar al perro, aunque sea temporalmente, al perro, al gato, el, el animal que sea, y tener una lista de gente a la que recurrir, y tener una lista de profesionales veterinarios, de albergues, de las zonas por donde nos movemos, también si vamos de vacaciones a algún sitio, pues lo mismo, antes de ir, mirar ya qué veterinario hay por la zona, eh, tener uno o dos al menos anotados de la zona donde vamos a estar de vacaciones, etcétera, etcétera. Es que, claro, es muy complejo y depende de cada caso en concreto el, el tener que plantearte cada idea. Por eso esos planes de emergencia y esos protocolos son tan importantes porque dicen qué hacer, cómo y con quién en cada sitio y en cada circunstancia. Por eso, precisamente, son fundamentales para no tener que improvisar.
0: Claro, es que además va un poco en contra de nuestra naturaleza, ¿no? De no tener, de no paranoiarnos, ¿no? Y de no estar pensando que va a pasar lo peor, ¿no? Tú quieres estar en un sitio y no quieres estar pensando en el, en el veterinario de, de de guardia, a no ser que tengas un perro anciano, que entonces las que hemos tenido perros ancianos, unos cuantos perros ancianos, ya llevamos eso un poco puesto de serie, ¿no? Ya los perros ancianos ya nos hacen estar así, ¿no? Estar siempre como más preparados, pero si no es al final la mente humana lo que hace es intentar pensar que, que todo va a salir bien, ¿no? Pues bueno, para poder sobrevivir. Esto, por ejemplo, es lo que me pasa a mí con el tema de los primeros auxilios. O sea, personalmente, tengo aquí tengo un, un límite mental. Eh, yo no tendría ni idea de qué hacer con otras personas y eso que he hecho algún, o sea, en alguna vez me lo han explicado en algún, en algún ámbito, me han contado primeros auxilios humanos, me han contado en, el, en los cursos de educación canina respetuosa que he hecho, eh, primeros auxilios animales y, sin embargo, yo es algo como que me entra como la ansiedad solo de pensarlo. ¿no? Has dicho que el objetivo del libro es que lleguemos al veterinario con el animal en las mejores condiciones. ¿no? Lo has dicho, creo, al, al empezar la entrevista. Es uh -huh. así,
1: ¿verdad? Claro, aquí nadie va a sustituir al veterinario. No, no se puede, además. Es absolutamente ilegal. Pero más allá de eso, yo vamos, soy un firme defensor de la figura del veterinario. O sea, son los profesionales absolutamente imprescindibles en todo el tema de bienestar animal y en muchísimas más facetas, pero bueno, por suerte ya empezamos a verlos en más sitios, aunque la administración no los tenga en cuenta tanto como sería deseable, solo hay que ver todos los comités de expertos del coronavirus, que apenas hemos visto veterinarios, cuando son los primeros expertos que deberían estar allí, pero bueno. Entonces, claro, de esto se trata simple y llanamente de primeros auxilios, del mismo modo que enseñamos primeros auxilios humanos y nadie tiene que ser médico para hacer una, lo que conocemos como la maniobra de Heimlich, ¿no? la desobstrucción de vía aérea, de las compresiones abdominales para alguien que se ha atragantado, o hacer una reanimación cardiopulmonar básica, o poner un apósito en una herida y un vendaje. Pues de eso se trata, enseñar cómo hacer esas cositas para luego poder ir al veterinario, que sea el veterinario quien atienda al animal. o sea bueno, Yo estoy seguro de que los veterinarios van a agradecer que el animal no, eche, no llegue hecho un guiñapo, si lo han atropellado que lo lleves meneándolo de cualquier manera, y, sino que apliques las cuatro técnicas que se explican en el libro para hacer estas cosas bien. Vamos, de hecho, hay muchos veterinarios y veterinarias que, que han comprado el libro en preventa y que hay, con los que tengo muchísima relación en redes sociales y, y agradecen la labor. Así que voy con toda la tranquilidad del mundo. Solo hay no ha habido ninguna incidencia en este aspecto, no creo que nadie vea su terreno pisado ni, ni nada por el estilo, ¿no? son simple y llanamente primeros auxilios.
0: Al contrario, al contrario, efectivamente, al final es trabajar ambos en, eh, en fa a favor de, de la, de la, del bienestar del animal en ese caso, ¿no? Y, y ambos en tirar de, de la misma, eh, hacia el misma, en la misma dirección. O sea, es remar en la misma dirección. Hay una cosa que, que siempre dices que es que la prevención es clave, ¿no? Y es clave en todo. O sea, en medicina humana, en veterinaria y en todo en la vida. Yo tengo una pregunta que. Eh, a ver, a ver qué, qué te parece, pero yo tengo, yo tengo mis problemas con, con el tema de los animales cautivos y demás, ¿no? O sea, tengo, sí. Estoy ahí con todas mis, mis movidas mentales, de, con el tema de las mascotas y demás. Entonces, desde hace un, de un tiempo a esta parte lo llevo mal, ¿no? Entonces, yo digo, ¿cómo prevenir sin limitar, ¿no? Más aún, la vida de, de unos perros que ya van amarrados a una correa ya viven cautivos prácticamente no pueden hacer nada de lo que les correspondería como especie estoy hablando especialmente eh, Juan Luis de perros urbanos ¿eh? en entorno
1: urbano uh -huh. sí, 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 sí.
0: entonces, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo prevenir sin limitar todavía más? ¿no? porque es que realmente si el perro no le puede pasar nada, es que al final no podrá hacer nada, ¿no? porque oye, si te vas por el bosque y se mete a hacer las cosas que hace mi podenca mmm, los riesgos son... Es un poco destroyer, es un poco loca.
1: <risa> bueno, vamos, vamos por partes porque el riesgo cero no existe y, y aquí hay cosas, cosas importantes para comentar. Por un lado, antes de nada, respecto a lo que hablábamos anteriormente, la, la otra pregunta, tú has tenido la oportunidad de leer el libro, precisamente antes de, de esta entrevista, y, y bueno, yo creo que tú ves que, que al veterinario se le menciona cada dos por tres ¿no? debe ser, aparte de los perros, debe ser lo más mencionado en el libro deben ser los veterinarios y de hecho está revisado por, por Vicky Victoria una, una amiga que, que es veterinaria y que se ofreció y quería comentar a, a Vicky porque ella tiene Hermes, su, su perro, Jack Russell y precisamente ya que vive en el campo, por suerte, pues es de este planteamiento también le da una libertad importante a su perro y deja que se desarrolle mucho como, como perro, con su propia personalidad y, y tal. Pero claro, efectivamente, no en todos los entornos se puede hacer eso. Pero prevenir no implica eh, vivir en una burbuja. Yo en esto es una de las pocas cosas en las que sí hago comparaciones entre perros y niños, porque no dejan de ser mentalmente como niños de cierta edad, 2, 3, 4 años, dependiendo para qué. Y, y hay cosas que se pueden hacer. Entonces Temple Grandin, la, la zoóloga famosa, supongo que la mayoría la conocerán y si no recomiendo que, que lean varios de sus libros que hablan sobre animales en general y algunos sobre perros en particular, mencionaba, claro, esta señora debe tener ya setenta y tantos, ochenta años, no sí, la última vez que, que miré seguía viva, por suerte, y ella decía que en su juventud, ella pues, veía que los perros, la gente no tenía tantas vallas en como, suburbios americanos, esto, pues, las casas tipo, creo que todos hemos visto haití estas casas con el jardín fuera pero sin vallas, que la gente vive, saludaba al vecino y estás lavando tu coche, que lo vemos mucho en las películas, ¿no? Y los vecinos cortando el césped y tal, pues la gente tenía perros y los perros se juntaban entre ellos y venían a casa, vamos, para dormir, para comer, para estar un rato con la familia, pero luego jugaban, se relacionaban y socializaban así. Y no daban problemas, ¿no? Casi todos los vecinos tenían algún perro y, y jugaban ahí entre ellos. ¿Qué es lo que dice ella? Que me voy a inventar las cifras, pero eran algo así, ¿vale? No me acuerdo si era exactamente un 2, un 3% o un 2,4%. Pero ella lo que dice es que el número de perros en Estados Unidos actualmente, cuando publicó el libro que, en el que leí yo este dato, eh, había aumentado pues, un 3%, pero los ataques entre perros y de perros a humanos habían aumentado pues, un treinta y tantos por ciento. ¿no? Y ella lo asimilaba a esta política de correas y vallas. Y es verdad. Eh, tenemos tan limitados a los perros que es un problemón. Y darles libertad no implica ir al parque de perros y soltarlo y que el perro haga lo que le dé la gana, empieza a abusar de, de todos los otros animales que se encuentra allí. Y, y, eh, está jugando, están socializando. No, hijo mío, tu perro está sojuzgando al mío y lo tiene panza arriba, cogiéndole el cuello. Agárralo, por, por favor. Tienes que educarlo. Entonces, prevención es educar al perro. Educarlo, por desgracia, porque necesita ciertas órdenes que deben cumplir siempre que sea posible. Como puede ser un junto, un aquí... Para cuando lo suelte, si hay algún riesgo, pues que viene coche, viene, hay tráfico, o viene un niño en bicicleta y si todavía no sabes si tu perro es apto o no, bueno, todo esto, claro, si lo llevas suelto, en un sitio donde se pueda llevar suelto. Pero si llega un imponderable, cualquier cosa que no esperas, pues poder controlar al perro. Pero, por ejemplo, tienes una casa grande con piscina y el perro está siempre suelto, pues prevención es poner una valla en la piscina que solo se abra cuando tú estés presente, y en vez de escaleras tener una rampa de acceso. Por ejemplo, de modo que si el perro cae al agua, cuando tú no estás pendiente, no se va a ahogar, sino que va a poder salir sin ningún problema. Eso es prevención y no necesariamente tienes que castrar eh, los instintos del perro o la libertad del perro. Quiero decir, no es que le pongas una estaca y una cadena en tu jardín para que no se acerque a la piscina. O sea, bloquea la piscina, no bloquees el resto de su ambiente. Y a la piscina va contigo cuando pueda. Lo mismo, ir a una playa donde anidan aves, que te piden que no sueltes al perro. Pues si tu perro está bien educado y puedes estar en la orilla, pues genial. Pero si tu perro, eh, tú no te has molestado en educarlo y corre a molestar a, esos, a esas aves que están anidando y se va a comer los huevos o le va a dar un infarto al pobre pajarito que está empollando, pues evidentemente el problema es tuyo. Pero si previenes eso, con educación, muchas veces, la mayor parte de las veces será con educación, pues llámalo entrenamiento, adiestramiento, como quieras, pues ya estás dándole muchísima vida al perro, muchísima libertad, lo puedes llevar a muchísimos más sitios sin eh, imponerle eh, esa vida, a veces de castigo que llevan los pobres, ¿no? de todo el día encerrados en casa y luego paseos por, por la acera, hacer pies en un árbol y volver. ¿no? Entonces, bueno, son cositas que puedes ir mejorando, pero casi todo se basa en la educación y en ver dónde están los riesgos e intentar poner soluciones para eliminar esas vulnerabilidades sin afectar al perro.
0: Muy interesante lo que dices, sí, sí y anticiparnos, ¿no? conocer al individuo que tenemos en casa, saber cuáles son sus impulsos prevalentes y que quizá nuestro estilo de vida no es eh, apto para ese tipo de animal y, y de esa manera, bueno, a veces eh, no tiene tanto que ver con el, lo que tienes que hacer con el perro como con el entorno en el que metes al perro ¿no? efectivamente oh, sí. me ha gustado mucho lo de, la, lo de la valla de la piscina eso es, o pues eso ¿no? es que el perro me ha robado la pizza de encima de la, mesa, de la mesita del comedor pues qué pinta la pizza encima de la visita del comedor es que igual te tienes que anticipar porque en el mundo del perro coger algo que está ahí de comer es algo perfectamente natural y, y que cualquier perro sano y en su sano juicio haría no o sea, no hacerlo es como un perro inhibido y completamente... entonces me parece muy, muy interesante lo que lo que has dicho, no me gusta eh...
1: es que Jane Donaldson en el choque de culturas hablaba mucho de esto y pone un ejemplo que era súper gráfico
0: el de ver la tele era...
1: No, y el de que te lleven unos extraterrestres a su planeta y te pongan en una casa ideal con todas tus necesidades cubiertas pero sin, y tú no sabes qué puedes hacer, que no, no. Entonces, claro, es que cercenar las conductas naturales del perro sistemáticamente, a veces tu perro ladra, pues si tienes un perro pastor, un perro guardián, pastor alemán o, o un belga malinois o cualquiera de este estilo y cada vez que ladra porque está protegiendo la casa tú le obligas a que no, o sea, puedes educarlo y puedes asegurarte de que intentar que minimizar las molestias en general sobre todo para los vecinos pero qué esperabas hay perros que tienen una tendencia a la protección o a ladrar o a vocalizar por pues eso como el que se sorprenda porque un husky ladre o intente vocalizar o huye no pues chico haber sí. adoptado otro <risa>
0: Están 24 horas al día callados y, y cuando eh, hacen oh ya estamos, cállate, cállate. Ah,
1: no, no, es, es, que...
0: es tremendo, es tremendo, madre mía. Juan Luis, para poder atender a un perro en un momento de emergencia hay que tener pues ciertas cualidades, ¿no? Entre ellas, pues la templanza, porque realmente podemos empeorar las cosas y estresar más al animal. Además, un animal que es, bueno, que es una esponja de nuestras emociones, no esa osmosis emocional que se contagian de todo. Entonces, ¿tú crees que cualquiera puede administrar estos primeros auxilios?
1: Sí, claro que sí. Lo que pasa es que hay que hacer esto, como dice mi, mi amiga compañera y que tiene un apartado en el libro, Patricia Moya, eh, tienes que aprender también a hacer tu propia gestión emocional, porque efectivamente, si tú estás muy nervioso, a menudo los veterinarios te piden que salgas de la consulta porque estás poniendo tú más nervioso al perro, ¿no? O como está contigo, pues intentan envalontenarse más de lo, de lo adecuado para que lo puedan tratar, digamos. Entonces, sí, pero con un poquito de, de autodominio, tú lo que tienes que plantearte es, ¿es mi perro? soy yo quien está a su lado y soy la única persona, soy, soy la persona responsable. Y a mí esto me hace gracia, porque mi madre, por ejemplo, se marea mucho con la sangre, y de hecho se desmaya. Y cuando éramos chicos, ella era capaz de llevarnos sangrando hasta el consultorio que había entonces, ¿no? hasta, hasta el consultorio médico, y una vez que llegaba ya el médico, el enfermero, quien fuese, nos estaba atendiendo, ya se podía desmayar tranquila, y se desmayaba, ¿eh?
0: Pero... ¡Eso sería yo! ¡Eso sería yo!
1: Pero sí, ella cumplía sí. con su responsabilidad materna de llevarnos hasta alguien que nos pudiera atender. Pues con esto pasa lo mismo, luego te desmayas, pero hasta que hayas hecho lo que tienes que hacer o llegues al veterinario, tienes que cumplir como una campeona, como un campeón, sin, sin género de duda.
0: Es buenísimo, me encanta. Pero efectivamente, claro, si sabes hacerlo y si de alguna manera... Te estás empoderada diciendo esto yo lo sé hacer, yo sé limpiar esta herida o yo sé uh, esto lo sé hacer, entonces seguramente tampoco te vas a poner tan nervioso al final es como todo. Claro,
1: es un poco como lo de los protocolos, Sota Caballo y Rey ya sabemos lo que tenemos que hacer, oye pues ya he leído, he visto las fotos y los vídeos de lo que tenía que hacer en este caso, pues creo que pues sabré hacerlo y, y aunque no lo hagas divinamente, algo hará, por lo menos ya sabes que tienes el conocimiento te paras un momento, respiras hondo y seguro que eres capaz de aplicarlo. Y si no, te vas a la estantería y coges el libro.
0: Sí, ¿Sabes a qué me recuerda a mí esto? A un curso que hice yo de, de, de defensa personal para mujeres y salí de allí pensando mira qué gracia o sea eh, era de estas cosas que dices bueno no sé yo eh, salí pensando que realmente tendría alguna posibilidad frente a un armario ropero de, de metro noventa no pero al final es un poco esto eh. es un poco estar un poco estar empoderadas no
1: a todos nos va a doler en el mismo sitio ya te lo digo yo o sea que, que da lo mismo que mido un metro noventa o metro sesenta así que
0: hay que saber, apuntar.
1: Hay que saber
0: ahí está apuntar. Juan Luis pues, eh, hay una cosa que yo también he vivido yo y yo estoy segura de que tú también. Cuando se produce una emergencia, recuerdo concretamente un tema de, de no, me, no me acuerdo si, creo que era un incendio, eh, muchas personas queremos ayudar, pero... Muchas veces lo hacemos de forma un poco desorganizada y creamos más problemas que soluciones. Me estoy refiriendo concretamente a un tema de una protectora de animales en la que se colapsaba la, la entrada, a, las carreteras estaban colapsadas y casi no podía pasar la, la gente que tenía que ayudar porque había tanta gente que se había lanzado allí por el tema de las redes sociales. ¿eh? Sí. Me refiero a ese tipo de situación. ¿Qué consejo nos darías a aquellos que queremos proteger a los animales pero queremos hacerlo bien?
1: a todos los voluntarios, porque el voluntariado caótico es una de las cosas más peligrosas que hay en una emergencia, porque lo que hace es ponerte en riesgo a ti y a todos los que van a tener que ir a ayudarte y de traer recursos que deberían estar atendiendo la emergencia y tienen que ir a buscarte a ti. Así que una de las opciones que es muy útil, muy práctica, es que vayan en grupo y se den de alta, se apunten en la agrupación de protección civil de su municipio, que se formen como cualquier voluntario y del mismo modo que una vez dentro de la agrupación hay voluntarios de protección civil que se dedican a las comunicaciones, otros a apoyar a la policía local, otros a apoyar a los bomberos, otros a la parte sanitaria, eh, pues estos son voluntarios que se encargarían precisamente del tema de animales. Todo esto en comunidades que no como Canarias, que lo tiene ya regulado, que no tengan todavía normativas sobre los planes de emergencia para animales. Y también contactar con los colegios de veterinarios para ver qué agrupaciones de voluntarios tienen ellos para estos casos, para integrarse con ellos como auxiliares de, de estos veterinarios y poder ayudarles, pero a través del colegio veterinario. Pero lo importante es que siempre tienen que estar asociados de algún modo con un seguro de responsabilidad civil y coordinados con el servicio de emergencias. Tú no te puedes presentar allí sin que sepan quién eres y, porque además no sabes ni cómo funcionan, ni qué rango tienen los bomberos, ni qué competencias ni la policía ni los sanitarios ni quién manda ni quién no manda si tú estás por ahí dando vueltas como un pollo sin cabeza pues no tiene no tiene ningún sentido con perdón por la expresión de, del pollo expresión especista sí pero ya lo siento son cosas que todavía está uno intentando cambiar
0: Nos salen <risa> y, sin querer. pero y, tienes mucha Dime.
1: Y, y ya está pues eso o con protección civil o con los veterinarios pero tienen que ir asociados con alguien es que no, no. hay no hay otra opción
0: es que organizadas y organizados somos imparables, ¿eh? Es, claro es una que sí. pasada, pero es así en todo, ¿eh? En todo. Organizadas eh, somos imparables. Bueno, Juan Luis, pues ya tenemos que ir cerrando y para acabar el programa tenemos los 30 segundos de oro, que son 30 segundos para dar el mensaje que tú quieras. Tus 30 segundos empiezan
1: ya. Creo que me van a sobrar unos pocos porque tan simple como por favor adoptad siempre que sea posible y eh, he venido a hablar de mi libro que me hace mucha ilusión decirlo entrad en libros.com y comprad el libro que los beneficios van para Héroes de Cuatro Patas y la Catedral de Animales y Sociedad muchas gracias
0: muchas gracias a ti Juan Luis ponemos el enlace en las notas del programa gracias por este ratito ha sido súper interesante y gracias por tu labor un fuerte abrazo
1: uno de vuelta y muchas gracias por haberme invitado
0: Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y animales en el que nos hemos centrado en nuestros compañeros perros, tan cercanos a nosotros y tan incomprendidos a la vez. Ojalá llegue el día en que consigamos respetarlos como se merecen, a ellos y a todos los animales. Gracias por vuestra compañía un episodio más, nos escuchamos en dos semanas porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.